0: De lunes a viernes, desde las 7am este, por Radio Libre 790 AM. Esto es Radio Libre 790 AM, WAXJAN, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Comienza tu día informado junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos días Americano, la revista informativa de Americano por Radio Libre 790 AM. Comenzamos.
1: 7 en punto de la mañana una vez más comenzamos con mucha energía buenos días americanos recordándoles que nos pueden sintonizar a través de la AM790 si usted se encuentra desde los Cayos hasta Palm Beach en el condado de Miami Day en el condado de Broward puede justamente escuchar nuestra programación las 24 horas del día dedicada a usted a la información que realmente le interesa, también lo puede hacer en su teléfono justamente descargando, así como usted tiene el Netflix, a través de Apple, de Roku, de Amazon Fire, allí puede ver la programación de Americano Media y si no a través de nuestra aplicación móvil Buenos días nuevamente Nelson, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, acá amanecimos con frito Me gusta eso, Está porque adivino. parecía que sí, estábamos sí. En aire acondicionado cuando nos salió bueno, bueno, 64 grados Fahrenheit La temperatura actual acá en Miami El saludo por supuesto a todos los amigos Que en toda la nación americana a esta hora están Hay otros que tienen mucho menos temperatura Que nosotros, <risa> pero igual Cuando uno amanece con el calor por dentro Y la sangre nuestra latina, los hispanos Hacen que la gente sea optimista, salga a trabajar Esté dispuesto, miren Bendiciones para todos, a todos los amigos que nos sintonizan igualmente a través de Radio Libre790M. Un abrazo temprano en la mañana a nombre de Gaby Peroso, este servidor Nelson Rubio por supuesto todo el equipo de producción, técnicos, ingenieros, toda la gente que hace posible este programa. Gracias por la sintonía. Que si pueden llamar desde ya. 305-4, lo debo decir. Y Gaby, te propongo para comenzar presentemos un resumen de algunas de las informaciones titulares que estamos trabajando a esta hora acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM.
1: Encuesta realizada por AP revela dudas sobre la fidelidad en el sistema electoral y democrático norteamericano. Apenas la mitad de los consultados confía en un conteo fiable. 9% piensa que la democracia está funcionando extremadamente bien o muy bien, mientras que el 52% dice que no está funcionando de forma correcta.
2: Republicanos aclaran que no darán un cheque en blanco a Ucrania si ganan las elecciones en noviembre. Kevin McCarthy, jefe de la Cámara de Representantes, explicó que ante una posible recesión no es posible extender la ayuda económica al país agredido por Rusia.
1: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló sobre el número de votantes registrados en su estado. Reconoció el cambio en la preferencia electoral de muchos votantes y hasta presentó algunas cifras. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
3: Esto es lo que sucedió. Cuando me eligieron como gobernador en noviembre del 2018, los demócratas tenían aproximadamente 300.000 votantes registrados más que los republicanos en el estado de Florida. Y antes de que me convirtiera en gobernador, nunca en la historia de Florida habíamos tenido más republicanos que demócratas registrados. Bueno, los libros están cerrados para las elecciones de noviembre, por lo que el límite para registrarse ya pasó. Y puede informar que ahora tenemos registrados 300 mil republicanos más que los demócratas. El FBI
2: enfrenta una crisis de credibilidad por el caso del ataque al Capitolio. Según un ex directivo de la Policía Federal, el desconcierto de cuánta información manejaba este organismo previo al 6 de enero la ha puesto entredicho ante la colectividad.
1: El gobernador de Texas lanza nueva campaña para combatir la crisis de fentanilo en el Estado. Tras sostener reuniones con los cuerpos de seguridad de la entidad y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Greg Abbott lanzó un plan One Pill Kills para alertar sobre lo letal que es esta droga. Asimismo, explicó que el riesgo es aún mayor debido a que las organizaciones criminales hacen pasar esta droga como medicamentos o incluso golosinas.
2: Nueva York abre centro para migrantes enviados en autobuses. El objetivo de las instalaciones es ser un centro de paso para hombres que viajen solos, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela. Escuchemos el reporte de la agencia EFE.
4: Listas para acoger a los inmigrantes que están llegando a Nueva York. En una oleada sin precedentes se encuentran tres grandes carpas que se han levantado en la isla de Randa, entre los barrios Harlem y Queens en Nueva York, las cuales, según la alcaldía, servirán para alojar a 500 personas. Una gran carpa central sirve de zona común, en donde se encuentra el comedor, una zona de entretenimiento, lavandería, otra de comunicaciones donde pueden llamar a sus familiares y una enfermería a la que los migrantes llegarán de primero para pasar un test de COVID. Las otras dos carpas sirven como dormitorios, los cuales se asemejan a los de campaña militar y cuentan con su correspondiente sistema de climatización. En los alrededores del lugar no cesa el movimiento de camiones y vehículos, lo que es señal de que continúan los preparativos para recibir a los migrantes. Aún los periodistas no tienen acceso al recinto, que se encuentra custodiado por guardias de seguridad privados.
1: Y los precios internacionales del petróleo siguen subiendo. Mientras tanto, el presidente Joe Biden ha hecho una nueva inyección de crudo a las reservas estratégicas de Estados Unidos para hacer también bajar los precios del oro negro. Los altos precios de la gasolina son un problema que Biden sigue tratando de solucionar a pocas semanas de las elecciones de medio término. El primer mandatario rechazó la noción de que la decisión fue tomada por cuestiones políticas, pero el asunto tiene que clara implicación política, ya que el índice de aprobación del presidente se ha movido de forma inversa a los cambios de los precios de la gasolina, que siguen siendo muy altos, a pesar de haber bajado en un pico que alcanzaron en junio.
2: Estas fueron algunas de las principales informaciones que estamos trabajando a esta hora en la redacción de Americano Media y Radio Libre 790 AM.
0: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com, y en las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV, y mantente informado con nosotros.
1: Si bien Nelson, y hay varias informaciones que nos llaman la atención, en primer lugar esta crisis del fentanilo, informábamos de esas reuniones que tienen en Texas para justamente hacer frente a esta nueva epidemia y el tema aquí Nelson es que están entregando estas pastillas como golosinas, específicamente el día de ayer. En Los Ángeles fueron incautadas una cantidad importante, unas 12.000 pastillas sospechosas en el aeropuerto de Los Ángeles. Los traficantes las tenían en cajas de golosinas. De, de los dulces que comen nuestros hijos pudieron hacer esta incautación. Y lo grave es que cuando hicieron el análisis de la pastilla, el tamaño letal para que te mate la pastilla son 10 o 15 granos de sal. Esa misma medida... Mata a cualquier ciudadano y la mayoría de las pastillas tenía esto. Adicionalmente, en Nueva York se hizo la mayor incautación de fentanilo esta semana en la historia, eclipsando el récord del mes anterior. Es decir, estamos batiendo récord mes a mes y las incautaciones son increíbles. Informábamos la semana pasada de la que se hizo aquí en Florida. Normalmente se atrapa entre el 7 y el 10 Es decir, si esto es capaz de matar a toda la población de Nueva York y de Florida, imagínate la cantidad de pastillas de colores que están rodando en las calles de Estados Unidos
2: Es verdaderamente alarmante y es parte de, de esta eh, suerte de fracaso que hay en el control de la frontera méxico y todo lo que se está dando y la política que tiene la administración Biden, ahí está la incapacidad que están eh, eh, lamentablemente eh, mostrando eh, políticamente la administración del presidente Biden porque, y, y los errores que se están cometiendo hay que hablar de Mallorca, hay que hablar del Departamento de Homeland Security, no de los oficiales. Ellos mismos están señalando, ellos mismos están cuestionando, ellos mismos están criticando lo que se está viviendo en la frontera, el peligro que para nuestros hijos representa todo esto del fentanilo, pero no solo ahí están los errores. Ahora la administración Biden, Gaby, cambiando de tema, está intentando eh, esconder, disimular, entretener con los números que está dando del último paquete de asistencia militar a Ucrania esto para enviar, escuchen ustedes, más dinero del que se había pactado y aprobado en el Congreso de Estados Unidos. El gobierno de Biden, que lleva billones de dólares gastados en donaciones de suministros militares a Ucrania, donaciones, estoy diciendo no hay préstamo, es donación del dinero de nosotros, los contribuyentes, que estamos pagando más impuestos, que estamos teniendo problemas económicos, que estamos sufriendo una inflación, eso... Bueno, él los está donando para la guerra en Ucrania. Hay mucha incongruencia, según expertos, en la cantidad de dinero y en lo enviado hasta el momento. Por cierto, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que el envío del último paquete de equipamiento militar con destino a Ucrania como parte de la guerra a proxy que Estados Unidos está eh, 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 llevando a cabo eh, contra Rusia. Bueno, ese paquete, para que tengan ustedes idea, contenía 625 millones. de de dólares. Ahora, la realidad es que es superior a esa cantidad de dinero la que se ha recibido porque cuando se suma los elementos que se fueron dando, y les explico a ustedes, el valor de los carros, el valor de los lanzacohetes, el valor de baterías de artillería, el valor, bueno, la realidad es que se supera la la cantidad de dinero que dice el informe y, y, y lo que se llega es a 750 millones de dólares. Hay una información que vamos a tratar más adelante que tú la tienes y quiero que la adelante, porque aquí no solo va esto, es la confianza y la opinión que tienen detectives, sheriff, agentes. Aquí tengo
1: una, una encuesta justamente que habla, tú hablas de esos recursos que van a Ucrania. Bueno, el 90% de las alguaciles de Estados Unidos dice que ya el gobierno federal debe hacer una inversión importante para brindar seguridad a esa frontera, porque justamente hay que hacerlo. E incluso la mayoría de los alguaciles de Estados Unidos dicen eh, se declaran trompistas y quieren reforzar esa frontera. El 70% considera que eh, se deben endurecer eh, estas... Eh, acciones como la hacía Donald Trump y obviamente están en contra de lo que está haciendo Joe Biden.
2: Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM Buenos días, Americano
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM
2: Siguiente minutos en la mañana, la temperatura actual en Miami, 64 grados Fahrenheit, lo que es igual 17 grados centígrados. Los buenos días a toda la nación americana a través de Americano Media y por supuesto usted puede participar, opinar, acompañarnos a través de la línea telefónica en el 305-482-6715, 305-482-6715. Oiga, Si el mapa político va cambiando, realmente hay una información que acaba de salir después de hacerse importantes encuestas y tienen que ver con que la mayoría de los centroamericanos y los cubanos están liderando entre los latinos en cuanto a la intención para votar el próximo 8 de noviembre. Y hay que decirlo eh, que además se está dando eh, y, y dejando en este caso estos dos grupos, los centroamericanos y los cubanos, a los mexicanos y puertorriqueños que sí se decantan por el Partido Demócrata los eh, eh, los eh, y hay que hablarlo ha aumentado el número de mexicanos y puertorriqueños que están votando por el Partido Republicano sin embargo las cifras eh, eh, de ellos que apoyan a los demócratas son superiores sin embargo entre la comunidad centroamericana y los cubanos aumenta eh, el voto o la preferencia ...por el Partido Republicano. Vamos a conversar con un invitado muy especial a esta hora... ...y nos da mucho gusto saludar al señor Santiago Ávila... ...quien es vicepresidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Santiago, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Buenos días, Nelson. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Santiago, este viraje o esta diversidad, y hay que entenderlo... ...el que no lo haga de esa manera realmente estaría perdido pero hay que decir que el 73%, por ejemplo, de los votantes centroamericanos dicen que están casi seguros de que van a votar. El 71% de ellos, en el caso de los cubanos, dice lo mismo. Y lo que me llama la atención, el eh, 65% de los mexicanos dicen, bueno, que van a a tratar de votar mucho menos, superado en un 5 o 6%, y el 64% de los sudamericanos. Llama enormemente la atención, pero lo que sí me me, me llama y quiero dar la estadística, si me permites, es el 54% de los cubanos va a votar republicano y el 40% de los centroamericanos igualmente se decanta por el partido republicano. ¿Por qué crees que se esté dando este tipo de de variación, de cambio?
5: Bueno, yo creo que, que es bien obvio, ¿verdad?, debajo del presidente Trump eh, la economía estaba en una situación totalmente diferente. Estamos viendo que ahora debajo del presidente Joe Biden, que es demócrata, la inflación está por el cielo, se puede decir. La gasolina está a más de tres dólares. Comprar un galón de leche está bien alto, un paquete de huevos está bien alto. Eh, a veces no se puede conseguir ni fórmula eh, para los bebés. Entonces, para muchas personas de Centroamérica... Eh, o, o muchos cubanos le dan eh, le, le trae recuerdos a, a, a nuestros países verdad de donde venimos y eso nos asusta y, y yo creo que estamos comparando ya y lo hemos lo, estamos viviendo la diferencia entre las pólizas republicanas y demócratas y yo creo que ya los hispanos se están despertando y están diciendo creo que necesitamos devolver a a las raíces conservadoras que tenemos nosotros como hispanos.
6: ¿Por qué
2: todavía comunidades, por ejemplo, como el caso de los mexicanos o los eh, boricuas, los puertorriqueños, ah, sienten preferencia por el partido? Ah, y, y en el caso concreto, por ejemplo, aquí en Florida, me llama la atención muchísimo, ha crecido la población a Boricua que que ha emigrado desde Nueva York o desde otros estados gobernados por demócratas donde ha sido caótica la situación y los ha obligado a tener que ir irse por los altos impuestos por los problemas de seguridad sin embargo llegan aquí para cambiar y siguen votando por ese partido que les desgració la vida o los hizo cambiarse de lugar
5: sabe eh, yo este fin de semana aprendí algo que no sabía de la, de, 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 del pueblo de Puerto Rico verdad eh, ellos, eh, aunque no son un Estado, eh, son un territorio de los Estados Unidos, pero son son el único territorio a donde en sí no existe el Partido Republicano y Demócrata, existen no sé cuántas variaciones de partidos políticos. Entonces, muchos de ellos cuando vienen aquí, a, a, específicamente a, a la Florida, eh, por ejemplo, cuando tuvo el caso de, del huracán María, estaban el Partido Demócrata registrando a las personas y le decían, regístate como demócrata porque nosotros eh, somos un país de democracia, ¿verdad? Aunque sabemos que eso no es el caso, que somos un país, eh, somos una república. Eh, y entonces tienen esa confusión. Pero, te soy sincero, eh, yo estaba viendo las encuestas esas y, y me sorprendió porque yo conozco a muchas personas puertorriqueñas que eran demócratas o siguen registradas como demócratas, pero están votando republicanos porque ellos también se están cansando de la situación.
2: Hay algo que que llama la atención y es el orden de prioridad en los temas, o sea, el Partido Demócrata que en este momento ah, está insistiendo en el tema de los derechos reproductivos, o sea, el aborto y todas estas cosas, sin embargo, el 42% de los entrevistados creen que, que el tema de la economía, el tema de la inflación, el aumento del costo de la vida es mucho más importante sin, y, y solo el 29% de los latinos, esto de manera general, solo el 29% de la comunidad latina habló del tema del aborto o el tema de los derechos reproductivos.
5: Mira, yo creo que el senador Marco Rubio los otros días en el debate, creo que él fue, él fue bien justo en lo que estaba diciendo, ¿verdad? Desafortunadamente el Partido Demócrata tiene una posición muy extrema en, en lo, que se, lo que tiene que ver con el aborto. En, en momentos como hoy, eh, nosotros como hispanos eh, tenemos una tendencia a siempre tener a, a involucración en, en, en la iglesia, eh, así sea cristiano, católico, el punto es que somos personas que, que ponemos a Dios bastante en nuestras relaciones. Entonces, eh, traer un tema como el aborto no es algo que nos afecta de una manera bien grande. Ahora, el tema de la economía es que nos afecta, porque muchos de nosotros venimos a este país, ¿verdad? Eh, porque queremos un mejor futuro, porque tenemos la oportunidad de ser emprendedores de negocios, queremos la oportunidad de vivir el sueño americano de tener nuestras propias casas, y cuando antes tú podías tener un sueldo que te alcanzaba y podías guardar un dinerito para para ir a esa meta de comprar tu casa, de emprender tu negocio, y ahora no estás teniendo esa oportunidad porque te estás gastando 300 dólares más al mes en gasolina nada más, entonces obviamente eso es algo que nos afecta directamente y lo que está pasando, sinceramente, Nelson, es que el Partido Demócrata no está en, eh, no en out of touch, ¿me entiendes? No están eh, eh, mirando lo que lo que el pueblo necesita o lo que está sucediendo y entonces están tratando de ponerle como una un bandage a la situación que tenemos y como no quieren tocar el tema de la economía, quieren usar otra cosa que piensan que nos
2: afecta a nosotros los hispanos. Amigos, estamos conversando en Buenos Días Americano con Santiago Ávila, vicepresidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, a través de Radio Libre 790M y en Americano Media de Costa a Costa a esta hora, a... Santiago, quiero preguntarte algo. ¿Cómo está distinguiendo, cómo está trabajando el Partido Republicano para poder llegar a todos? Eh, Ponías el ejemplo de los boricuas ahorita, pero con los venezolanos pasa igual. O sea, tradicionalmente los venezolanos se registran como demócratas a partir de la confusión que existe. Eh, eh, En Venezuela los partidos tradicionales son más pegados a la socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos confunden eso en muchos casos. ¿Cómo trabaja el Partido Republicano, por ejemplo, para poder llegar a cada una de las comunidades con sus características? Porque sería lo más importante.
5: Mira, eh, te voy a decir cómo están trabajando las asambleas ¿verdad? Porque somos, eh, con lo que yo estoy bien involucrado. Eh, Nosotros estamos yendo a la comunidad. Nos nos ponemos en la comunidad, hablamos con las personas, le damos bastante educación, le enseñamos a las personas que Ser americano es algo bien bien excepcional, ¿me entiendes? Le enseñamos que las personas que vienen a este país no van a querer que se convierta este país como de los países que de uno vino. Entonces le enseñamos lo que es la constitución, le enseñamos lo que significa tener derechos que fueron dados a nosotros por nuestro creador y no por el gobierno como como es el caso de muchos países donde venimos. Eh, Son mucha, mucha educación, le enseñamos, le enseñamos que nuestro país no es como eh, Grecia, que no es una democracia, ¿me entiendes? Somos, somos una república. Y y, y miramos los temas que le afectan a la comunidad, ¿me entiendes? Por ejemplo, en Miami los casos son un poco más diferentes como los casos en en Orlando o en Tampa o en Jacksonville, pero el tema sigue siendo igual, ¿me entiendes? Que es la economía. Entonces, a muchas personas, por ejemplo, las Asambleas también ayudan con eh, programas para ayudar a a los que son residentes, convertirse en ciudadanos americanos. Y y ahí también le inculcamos lo que es la educación de de, de nuestros derechos. eh, Y y así muchas personas están aprendiendo. Eh, Le enseñamos la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que muchos hispanos tienen una concepción bien irrónea, que piensan que los republicanos son para los ricos y los demócratas son para los pobres y ese mucho muchas veces no es el caso pero es parte explicado. de la demagogia
2: de, del propio partido demócrata esto de la victimización de todos los grupos es aberrante del modo que se da Santiago y, 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 y trabaja muy fuerte en ese sentido se están gastando millones y millones a través de fundaciones y a través de sindicatos y todo esto uh, Santiago, gracias por este contacto sabes que el tiempo va siempre contra nosotros como espada de damocles pero claro. te agradezco muchísimo la participación Santiago Ávila, vicepresidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana mi gente, ustedes llamen, vamos a hablar de economía Ya está Gaby Peroso lista Y y cómo está la recesión, todo eso Con un invitado muy especial Llamen, participen con nosotros a través de la línea telefónica Acá en vivo a través de Americano Media Y Radio Libre 790M 305-482-6715 Opinen ustedes, 305-482-6715 Ya volvemos
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: 30 minutos de la mañana. Continuamos aquí con más de Buenos Días Americano. Como siempre, invitándolos a que bajen nuestra aplicación en su celular. Colocan Americano Media y fácilmente pueden descargarla para tener esta información las 24 horas del día. También sintonizarnos a través de las 790 AM si usted se encuentra en el sur de Florida. ya Hemos visto, por lo menos en los últimos cuatro meses, eh, no es para nada la historia del lobo feroz, porque realmente está llegando aquí, lo de que la crisis y la recesión es inevitable para Estados Unidos. Si bien hace un mes... Se decía que había un 65% de que entráramos en recesión. Ahora las encuestas publicadas por Bloomberg aseguran que la probabilidad es del 100% de que caiga en recesión Estados Unidos. Adicionalmente, eh, hay algunas declaraciones que hacía el multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien... Justamente eh, en una reunión con uno de los consejeros delegados de Goldman Sachs, decía que eh, había muchas probabilidades de esta inminente recesión. Hay incluso quienes aseguran ya nos encontramos en ella y el tema será cuán profunda va a ser para todos los estadounidenses. Vamos a darle la bienvenida a Juan de la Cruz. Él es economista y profesor asociado de Economía y Negocios en Lehman College de Nueva York. Muy buenos días, profesor. Quería que nos dijera entonces cómo entender esta recesión y cómo le va a impactar al estadounidense.
7: Sí, muy buenos días. Saludos desde Nueva York. Bueno, ya habíamos comentado la vez pasada en la última eh, intervención eh, que la, la recesión era era eminente y que va a ser de eh, dimensiones bastante considerables eh, estos aumentos en las tasas de interés y, y, y bueno los últimos datos del, del mercado de las de las casas del housing market eh, indica que eh, eh, la economía ya estamos uh, en, en recesión eh, Qué tan grande va a ser. Bueno, eh, esperemos que los datos del, del tercer trimestre de la economía sean, sean no tan malos. Pero eh, considerando todos los la información que hemos tenido en los últimos meses, eh, se podría decir que, que, que esperaríamos un tercer trimestre o muy bajo o negativo. Y eso, bueno, nos, nos daría una luz de cuál sería la, la la dimensión de la recesión. Yo pienso que sí eh, es muy probable, es eminente que, que la economía estadounidense entre en recesión. Y, y bueno, el, el tema de la estaclacción, que significa recesión con inflación, es uno de los escenarios que nunca quisiéramos estar, pero es, es bastante probable. Una economía en donde los precios suben y continúan subiendo y al mismo tiempo el desempleo se vuelve un problema bastante grande. Sí, a mí justamente
1: me preocupa ese tema de la inflación. ¿Tenía que eh, eh, comenzar a a bajar luego de de la subida de las tasas de interés o esto siempre es un proceso y no hay que esperar que sea tan rápido?
7: Sí, bueno, es... es, eh, O sea, en las... Los incrementos en las tasas de interés bueno, es una señal para muchos consumidores y productores que o sea tienen que hacer ajustes en, en, en el gasto. Eh, una, una tasa de interés alta es, es una señal de que, bueno, si yo tengo acceso a una tarjeta de crédito o un empresario tiene acceso a un crédito para expandir su producción, eh, las altas tasas de interés los van a, a, a detener para que no hagan ese gasto. Eh, o sea, es esperado que se que, que pase en el, en el corto plazo en el largo plazo, o sea, más gente eh, decide no hacer el gasto y, eh, usando crédito en, es, es ahí cuando eh, se, 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 se da la la, 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 la como se estaba pensando en inglés, perdón no eh, si se, se, sí, se da la, la, la transición de, de, del corto plazo a largo plazo que, que, que se refleja en un gasto más, más corto y eso ayuda a que la inflación eh, baje.
6: Ahora,
1: para poder imaginarnoslos porque mmm, la mayoría no manejamos esos datos macroeconómicos y no lo entendemos, hay quienes aseguran que no va a ser una recesión parecida a la del 2008, pero sí a la de 1990. ¿En qué sectores usted cree eh, se va a sentir más esta recesión aquí en Estados Unidos?
7: Uh, bueno, uh, generalmente uh, bueno es lo que comento mucho en clase eh, eh, la inflación generalmente eh, afecta a los a las pequeñas y medianas industrias eh, y por supuesto la, los, los sectores grandes se ven afectados las las uh, si vemos las ganancias de las corporaciones grandes como Amazon o uh, Apple eh, el valor del stock ha sido bast- afectado bastante por, por y, y eh, esos efectos de la inflación han perdido bastante valor en el mercado de valores.
1: Es decir, pierde eh, valor, están bajando las ventas específicamente.
7: Sí, bueno, eh, si, si vemos, eh, o sea, por ejemplo, eh, el, el valor de, 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 de las uh, empresas que se negocian en Nasdaq han perdido valores casi del 24, del 25% eh, por ejemplo, si usted compró una una, un, una acción de Apple y le costó 100 dólares, ahora el valor es 75 uh, dólares. Ha, ha perdido casi 25% del valor. Eso se ha reflejado mucho en los balance sheets de las uh, compañías. Están siendo afectadas. De hecho, ha, ha estado siguiendo muchas de las noticias eh, y muchas de las uh, compañías grandes están... Eh, eh, hay fine, eh, despidiendo personas. Eh, eh, eso se está dando a través de las grandes compañías ahora. Eso es un signo de que sí el, el, el desempleo va a ser una, una uh, un problema bastante grande en, en los próximos uh, meses. En los
8: próximos trimestres.
1: Ahora, eh, también se viene una recesión mundial y hay quienes aseguran que por lo menos el dólar está más fuerte frente a otras monedas. Si sí. se viene una recesión muy profunda en el mundo, ¿hay algún tipo eh, de alivio para Estados Unidos eh, con respecto a otras partes o al final es peor? Pues es un efecto dominó en donde todos caen.
7: Bueno, yo realmente debería culpar a la la administración del presidente Biden eh, por por toda esta recesión en Estados Unidos que se está expandiendo a nivel mundial Eh, es la la solución es en este caso política no debería ser política sino económica y en muchos otra vez yendo a un curso de economía básico eh, si, si usted apoya a los productores y hace que produzcan a costo más bajo, eh, eso va a ayudar a la economía. Eso lo, es lo que se llama la economía del lado de la oferta. Cuando incentiva a los productores, eh, a, por supuesto, uh, por ejemplo, bajándole los taxes o, o dándoles facilidades para que produzcan. Eso y eso no se está a, a haciendo, más bien es lo mejor... contrario, ¿no? Y, y exactamente, por eso, eh, o sea, esa es una de las cosas. Que el presidente Biden, en vez de eh, bajar impuestos, está pensando en subir impuestos. Una segunda venida sería para mejorar la carga que tienen las compañías, es producir más, más petróleo. Es el, eh, eh, lo más básico que se puede hacer. Convertir a esta nación en um, eh, productora de petróleo que, que satisfaga la demanda nacional. Y por qué no, incluso eh, exportar petróleo. Eso ayudaría mucho a las compañías, el, el, el costo del petróleo, aunque esté más bajo que hace dos, tres meses, aún es muy alto, y, y ese costo se ha sido transferido a las, a las empresas, y las empresas, por supuesto transfieren el, el más alto costo de producción hacia los consumidores. Es decir, Eso... Estados
1: Unidos tendría una ventaja competitiva frente a los demás países del mundo, aprovechando que hay recesión, pero podría justamente fortalecerse aún más y no lo está aprovechando y más bien está haciendo lo contrario.
7: Lo contrario, incluso eh, en, el, en el Reino Unido, la nueva no ministra de... de, de la, 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 la primera ministra del, del Reino Unido... Ella tenía un plan bastante conservador, he estado viendo en las noticias que todo ese plan se está cambiando y el día de hoy eh, el Reino Unido tiene una inflación incluso mayor que aquí en Estados Unidos del 10%. Eh, Estas políticas por las cuales no entiendo... eh, Pero las revirtieron, las del Reino Unido las
1: revirtieron,
7: ¿no? Las revirtieron, exactamente. Y eso era lo que se debía hacer. Claro, eso es lo que se debe hacer. Desde mi punto de vista, lo que se llama la economía del lado de la oferta que es expandir el sector privado apoyar a los productores generar más empleo eh, bajar los
1: nos costos quedan de producción. 15 segundos
7: sí eso eso sería bastante bueno para bajar eh, los los uh, la inflación que o sea realmente es bajarle el costo de producción a los productores
1: Muchísimas gracias, profesor. Qué lástima que no tenemos más tiempo. Era Juan de la Cruz, economista y profesor asociado de Economía y Negocios en Lehman College de Nueva York. Vamos a una pequeña pausa y enseguida mucho más.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: Y continuamos con más aquí en Buenos Días Americano, como siempre invitándoles a que se comunique con nosotros a través del 305-482-6715, 305-482, más despacito, ¿verdad?, 6715, para que usted opine sobre la economía, sobre las noticias, sobre todas estas encuestas, ya cada vez estamos más cerca de esas elecciones de medio término, pero vamos con un resumen de las principales informaciones a esta hora.
2: La jefa del Comando Sur de Estados Unidos visitó el Darién En el último día de su gira por Panamá, la general Laura Richardson Hizo un recorrido por la región actualmente impactada por los niveles de migración irregular Y el crimen organizado
1: El presidente de Rusia declaró la ley marcial en las regiones recientemente anexadas. Con esta medida, Vladimir Putin procura limitar las actividades de la población de las cuatro zonas en las que practicó recientemente un referéndum ilegal y que no fue reconocido por la comunidad internacional ni por Ucrania. Escuchemos el reporte de la agencia EFE.
9: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha impuesto este miércoles la ley marcial en los cuatro territorios recientemente anexionados por Moscú. Esto afecta a las regiones de Gerson, Zaporizhia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La ley marcial ha sido ratificada inmediatamente por el Senado de Rusia y entra en vigor a medianoche. El Kremlin también ha redoblado las medidas de seguridad en todo el país, especialmente en las seis regiones fronterizas con Ucrania, además de la anexionada península de Crimea. Los jefes de dichas regiones podrán evacuar a la población residente en ciertas zonas, introducir un régimen especial de entrada y salida de sus territorios y restringir la libertad de movimiento de la población en ellas. Putin, por su parte, acusó a las autoridades ucranianas a las que calificó de cómplices de Hitler. El
6: régimen kiev, como ya sabes, no ha obligado a reconocer la voluntad y el el選zo de la gente. Se abierta cualquier propuesta de negociación. En el contrario, se van los disparos. Seguen las personas Los neonazistas utilizan métodos terroristas, diversión en los objetos de la vida.
9: La imposición de la ley marcial coincide con el recrudecimiento de la contraofensiva del ejército ucraniano en Gersón, que ha obligado a evacuar a la población para facilitar su defensa al ejército ruso. Según el gobernador en funciones de la región, prorruso, se espera que el número de evacuados o deportados para las autoridades ucranianas durante los seis días de duración oscile entre los 50.000 y los 60.000. Por su parte, el jefe de la Administración Regional Militar de Gerson subrayó que el avance ucraniano no pone en peligro a los civiles que se encuentran en las áreas ocupadas y anexionadas por Rusia en el curso de la invasión. Las fuerzas ucranianas liberaron en las últimas semanas 75 localidades en el norte y noreste de la provincia sureña, según datos recientes del mando sur de Ucrania.
2: Otra información, entre tanto, Israel entregará a Ucrania un sistema de alerta defensiva para prevenir los ataques rusos con misiles y drones. Tras la arremetida de los últimos días contra objetivos civiles, el ministro israelí Benny se informó que su país evalúa entregar un mecanismo de alarma inteligente para desviar armas y alertar a la población.
1: La Organización de Estados Americanos se encuentra en sesión extraordinaria para aplicar Carta Democrática en Perú. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que recibió hace una semana el pedido del gobierno peruano con el fin de lograr aplicar dos artículos de la Carta para también mantener la institucionalidad democrática en ese país.
2: Aumentan los casos de la bacteria Come Carne en Florida tras el paso del huracán Ian. El Departamento de Salud advirtió de un crecimiento inusual de la bacteria de Vibrio vulnificus o filnicus en el condado de Lee, uno de los más afectados por el paso del huracán debido a las inundaciones y estancamiento de las aguas. Y
1: ahora Diego López nos pone al día con los deportes. Adelante.
10: Les saluda Diego López con el placer de siempre para repasar lo más destacado de la actividad deportiva hasta esta hora. El Real Madrid no para de ganar y está hecho una verdadera máquina. Esta vez la víctima fue el Elche por la jornada 10 de la Liga Española. El conjunto merengue se quedó con la victoria gracias a los tantos de Federico Valverde a los 11 minutos. No para de hacer goles el mediocampista uruguayo. Amplió la ventaja Karim Benzema al 75 y cerró la victoria Marco Asensio a uno del final. Los dirigidos por Carlo Ancelotti son líderes con 28 puntos, producto Top de nueve victorias y un empate Pasamos a Inglaterra, donde el Manchester United derrotó 2 por 0 al Tottenham en la jornada 12 de la Premier League Los goles llevaron la firma de Fred al 47 y Bruno Fernández al 69, con este resultado los Diablos Rojos continúan peleando entre los primeros puestos de la Liga Inglesa con 19 puntos a 8 del Arsenal que es líder en otros temas, tras confirmarse la lesión de N'Golo Kanté que lo dejó fuera del Mundial, el mediocampista se sometió a una cirugía en los isquiotibiales, así lo afirmó su club el Chelsea. El técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, tendrá que tomar decisiones porque su otro volante de referencia, Paul Pogba, también está en duda después de someterse a una cirugía de rodilla el mes pasado. Pero repasemos otros nombres que se suman a la lista de lesionados que se pierden el Mundial. Hablamos de Diogo Jota de Portugal, Giorgino Wijnaldum de Países Bajos y Rhys James de Inglaterra. Estos cuatro Ya están confirmados, pero hay otros que todavía tienen una pequeña ilusión, una pequeña esperanza de llegar en condiciones para afrontar el máximo evento futbolístico. Por ejemplo, en la selección argentina está Paulo Dybala, Juan Foyt y Juan Musso. Son los casos que están en el radar. En la pentacampeona del mundo, Richarlison aún es duda, aunque se espera que pueda llegar. En Uruguay, Ronald Araujo y Diego Godín continúan entre algodones. Y en México, el sonado caso de Raúl Jiménez. Y finalizamos el recorrido futbolero con una gran noticia para los argentinos, porque el país entero recuperó una de las reliquias futbolísticas más importantes en la historia del albiceleste, la camiseta con la que Diego Armando Maradona disputó y ganó la final del Mundial de México 1986. La número 10 estaba en posesión del Lotra Mateus, seleccionado Teutón en aquel Mundial y fue donada por él a la Embajada Argentina en Madrid-España, por lo que ahora los aficionados argentinos podrán volver a apreciarla. El anuncio oficial lo dio a conocer este miércoles la cuenta oficial de Twitter del albiceleste, volvió a casa la mítica camiseta del Diego, utilizada en la final del 86, fue donada por Lothar Mateus para el pueblo argentino. Lothar, amigo querido, este gesto no lo olvidaremos nunca. Pasamos a información de la NFL, donde Tom Brady negó que tuviera una mala relación con sus compañeros y aseguró que, si los regañó el domingo pasado durante la derrota ante los Steelers, fue para motivarlos. Todo está bien, tengo una gran relación con todos mis compañeros de equipo y saben que la única razón por la que los regañé fue para tratar de motivarlos y llevarlos a un nivel más alto, explicó el quarterback de Tampa Bay. En un momento durante el duelo de la semana 6 en el que los Bucs cayeron 20-18 ante Pittsburgh, las cámaras de televisión captaron a Brady gritándole a los integrantes de su línea ofensiva, una acción que el pasador justificó. Hasta cara.
1: Si bien era la información deportiva a cargo de Diego López y la situación Nelson en Europa, mientras esperamos las llamadas de nuestra audiencia, se complica bastante. Liz Truss, que es justamente eh, quien encabeza el gobierno británico, le dieron un plazo de 12 horas para tomar una serie de medidas en Francia hay una cantidad de protestas, Ucrania se está quedando a oscuras y el invierno se avecina, la situación es muy delicada con esa recesión profunda que está y adicionalmente esa crisis en los combustibles en los salarios, hay que estar muy atentos a la que ocurra en Europa porque definitivamente va a impactar aquí
2: y bueno de esas cosas de locos lo ve ahora queriendo aplicar la carta democrática a Perú, a petición del izquierdista a Pedro Castillo, sin embargo le ha dado la espalda a la organización de Estados Americanos, al pueblo nicaragüense, al pueblo cubano, al pueblo venezolano y no se meten y toman acciones reales contra esos regímenes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas veces yo he
1: pronunciado votaciones eh, a favor de Nicaragua, a favor de Venezuela y no se dan? Es imposible aplicar la Carta Democrática cuando se sabe que son criminales de lesa humanidad, dicho por la ONU que reconoce esos mismos gobiernos pero que definitivamente no puede escapar de lo cruento y cómo tratan a los ciudadanos. Suerte
2: de disparate Gaby Peroso. Ustedes pueden opinar realmente a través del 305-482-6715 305-482-6715 el número en nuestros estudios en vivo a esta hora, así que queremos a que ya, a partir de de este momento, comiencen a llamar, participen con nosotros abiertamente opinen de los diferentes temas, el 6715, y la credibilidad en el sistema electoral de Estados Unidos baja, muy baja, y eso eh, llama la atención. O sea, que ya el 54% de los estadounidenses. Si ya no empieza a creer en el
1: sistema. No
2: cree en el sistema, es algo que es grave realmente y eh, eh, pone en peligro cualquier tipo de situación. Hay también la tendencia de querer eh, creer a ese tipo, porque ahora resulta raro, los demócratas están diciendo que no creen en las elecciones. El partido demócrata está diciendo que tienen temor de que haya fraude, como que no entendí la película o yo la vi al revés, eh, no sé sí, muy no. Bien. Lo
1: importante es que usted vote, vote siempre, a pesar de que no tenga 100% credibilidad, porque justamente estas campañas también buscan eso incentivar el voto porque ellos saben a quién llevar a las urnas y cómo llevarlas, así que usted tiene que estar muy atento y obviamente ojalá que las autoridades, como sucedió aquí en Florida, también hagan legislaciones, comisiones de investigación para proteger la integridad del sistema electoral. Si perdemos eso, perdemos absolutamente todo, se lo dice un cubano y una venezolana que vieron poco a poco deteriorarse ese sistema electoral, bueno, más que todo en Venezuela porque el tema cubano fue un poco más distinto, pero pero lo saben hacer muy bien
2: Hacemos la pausa, <risa> regresamos dividiendo con todos ustedes recuerden, marquen el 305-482-6715
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM
11: Pasé la selva y no me dejan ver a mi papá quiero ver a mi papá y no me dejan entrar, o con los sueños de un niño no se juega, son parte de los mensajes que estos pequeños migrantes venezolanos, inconformes por la separación que han sufrido de sus padres, exhiben al borde del río Bravo que divide México con Estados Unidos. Entre lágrimas, los menores lamentan la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de deportarlos a territorio mexicano. Frangesía Arroyo tiene 7 años.
1: Lo único que quiero de los Estados Unidos es que me dejen ver a mi papá. No quiero verlo por pantalla, le quiero,
8: lo quiero abrazar, lo quiero besar.
11: Belitza Gutiérrez, de 10 años, también anhela volver a ver a su padre y hermano.
1: Es muy difícil porque lo llamas a videollamada y no se siente tener el mismo
7: calor que él te daba. El abrazo de cada mañana, tu beso,
9: tu tu amor, tu cariño. Ya es muy difícil, ¿no? Porque ya no lo ves, o sea, lo ves por una pantalla y no es lo que yo quiero. Yo quiero
1: irlo a abrazar, decirle, papi, te extraño, te quiero. Darle un beso es muy difícil.
11: En tanto, el migrante adulto Ángel Alexi, también de Venezuela, consideró que es complicado el trato que le da el gobierno de México, ya que solo les ofrece 15 días para salir del país y no cuentan con recursos para cubrir sus necesidades básicas. Incluso muchos indocumentados se encuentran en situación de calle.
12: Los niños están viviendo un caos de desesperación. O sea, aquí la temperatura, el frío, o sea, uno no lo soporta, imagínese para los niños. Aquellos niños que están en la calle, durmiendo en la calle, o sea, es fuerte, esta situación ha sido fuerte para todos.
11: La crisis migratoria es resultado del acuerdo que tomaron los gobiernos de México y Estados Unidos el pasado miércoles, cuando cerraron un acuerdo por el cual el gobierno estadounidense ofrecerá 24 mil visados para venezolanos, y regresará a territorio mexicano a todos los que crucen la frontera de forma irregular. Un día después, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los migrantes venezolanos que fracasarán si intenta llegar de forma irregular a territorio estadounidense, y los invitó a buscar una de las visas de protección que anunció.
2: Y es que uno ve la hipocresía de la administración Biden y de los demócratas. Mucha alaraca cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió allí a los estados que son estados abiertos a la inmigración irregular, estados que son eh, eh, de puertas abiertas, estados santuarios. ¡Ay, qué malo es ¡Ay, ay, El discurso ese medio loco, ¿no? Sin embargo, ¿ahora qué dicen? ¡Qué malo era Trump con el artículo este de que se mantuvieran en México hasta que fueran procesados! Es que ahora eh, eh, Biden está haciendo lo mismo hipócritas que son? ¿Por qué no lo critican ahora? ¿Por qué las cadenas hispanas liberales de Estados Unidos no alzan su voz para defender por igual a estos? ¿Por qué eh, eh, los medios liberales no hablan de esta suerte de disparate y duele escuchar ese testimonio? Yo quiero que ustedes opinen a través del 305 482 6715 Mucho se está hablando, hay mucha información sobre la que ustedes pueden opinar. Esas estadísticas eh, de todo lo que se vive realmente es fuerte. 305, me dicen que lo repita despacio para que ustedes puedan anotarlo y llamarnos. El 305-482-6715 es el número por el que pueden marcar. También por el 305-482-6820. Háganlo, participen, porque realmente este tema de la hipocresía lo que se está viviendo, las familias como están siendo divididas, la llegada en las últimas horas acá al sur de la Florida, igualmente de cientos y cientos de cubanos, se ha dado no sé cuántos grupos en las últimas horas, um, llegando acá a, 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 al sur de la Florida en lanchas en las últimas horas, y esto es fuerte, es fuerte lo que se está viviendo y es e, e, increíble la forma en que se está dando. Oye, por cierto, las eh, compañías aéreas United Airlines y Delta aplazaron la, reanudu- la reanudación de sus vuelos a Cuba. Y esto, eh, por supuesto, es eh, algo que llama enormemente la, la, la atención en medio del pedido que ha hecho la dictadura castrista de que le levanten las a, eh, sanciones a, a su amigo Biden, ¿no? Al mismo que le dio ahora dos millones, supuestamente, de dinero para que ayude al pueblo cubano. Son cosas que yo no logro entender y yo creo que sí que hay que ayudar al pueblo cubano. Pero eso no va a llegar allí. No va a llegar. Vamos con la opinión de nuestra gente a través de la línea telefónica, el 305. Sí, señor. Está lista la llamada ya por el 482-6715. Está usted en el aire. Buenos días.
8: Buenos días, Nelson, ale y Gaby. Qué alegría volver a escuchar a través de la radio tu voz bueno, fuerte. Gracias, eléctrica. señora. Nelson, ¿aló?
2: Sí, le escuchamos, ah. adelante.
8: Nelson, eh, quería hablarte, eh, decirte algo que se me ha estado ocurriendo en estos últimos días. Es cierto que la mayoría de la población no tiene confianza en las elecciones. Yo no sé hasta qué punto sería mm, prudente o lógico si cada ciudadano toma una foto de su boleta antes de depositarla. Eso se me ha ocurrido, pienso hacerlo, yo creo que ese papel es mío, que yo tengo el derecho de hacerlo.
2: Y lo de que no puede forma, publicarla porque sería ilegal, ¿entiende? O sea, el que usted lo publique sería ilegal, eh, creo yo. Voy a buscar un experto, pero no, me, me da la impresión. Pero sí la puede tener usted, claro que usted puede tenerla, la foto de su boleta electoral.
8: Por eso yo no la publicaría. Sencillamente, en caso de que fuera necesario, se le mandaría al que necesitara demostrar lo que ha pasado, porque las elecciones no no se pueden hacer auditoría, pero si el que la necesita cuenta, en vez de 5, 50, porque hay 50, eso podría ser... Te agradecería si tú investigas, por favor. ¿Cómo
2: no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a pedir eh, 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 que el Departamento de Elecciones, a uno de los voceros, le voy a pedir a nuestra producción, trate de, de hacerlo y poder, eh, 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 imagínese usted, a hacerla y dar la información. Ah, oye, por cierto, que este tipo crecía de que si el bloqueo y los demócratas con Cuba, que si es criminal y todavía va marrachos en este pueblo, igual que están en eso, y me refiero al sur de la Florida, saben nuestros amigos de Americano Media a nivel nacional, que hay una alta población cubana, y bueno, hay elementos que dicen que el, el bloqueo a Cuba, que el embargo a Cuba, cosa que no existe. Cuba, para que escuchen ustedes una información que acaba de publicarse, importó más de 182 mil toneladas de pollo de Estados Unidos en los primeros ocho meses del 2022. Suerte de disparate. Y quiero regresar al tema que estaba abordando por la hipocresía que se está viviendo realmente y, y el dolor que me causa en los testimonios que está escuchando uno de cómo se sienten los venezolanos traicionados eh, por la administración Biden y esto de la separación de la gente, hay una, un testimonio, y tengo en línea telefónica al señor Jairo Palacio, a, a, para hablarnos de lo que ha vivido, de la, la información que tiene, unos abuelos que fueron deportados a México, dos menores de edad que, que viajaban. Bueno, va, vamos a oír la historia para que ustedes se percaten de la connotación humana que tiene esto. Jairo, Buenos días. gracias por estar con nosotros, buenos días. Jairo, cuéntanos de este testimonio cómo fue el caso, cómo lo ha vivido la familia.
3: Este, mi nombre es Jorge Ramírez.
2: Perdón, Jorge. Jorge
3: Ramírez
2: de Venezuela. Ya lo tenía mal escrito acá en bueno, el en el guión. En que, resulta
3: que una señora se entregó con su esposo.
2: Sí, adelante, Jorge, le escuchamos. Jorge, qué pena, pero aparentemente perdimos la, la comunicación con él uh, en este testimonio. Jorge, ¿me escucha? Aló, no, aparentemente perdimos la comunicación. Bueno, lamentable realmente, y reitero, ustedes pueden llamar, opinar a través del 305-482-6715, 305-482-6715, y tenemos eh, 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 intentando la producción nuestra hacer esta comunicación y eh, de, de cualquier manera vamos a, a tratar de detenerlo. Yo creo que de eso habla, ¿no? La hipocresía, todo lo que se está diciendo, todo lo que se está viviendo y la forma en que se da. Eh, ahí, eh, increíble, ¿no? Todo este proceso de migración de los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos. Ahora han denunciado una estafa más de 80 cubanos de miles de dólares en pasajes a Nicaragua y han participado empresas acá del sur de la Florida, ¿eh? Y la hipocresía, mira la hipocresía, todos los zurdos estos se juntan y es igualito. La prensa oficialista cubana dice estar muy preocupada por la situación energética en Puerto Rico. Y los cubanos en las calles protestando porque los apagones son de no sé cuántas horas. Es que de verdad que son la desvergüenza estos descarados, ¿no? Y hay que, que decirlo, hay que hablarlo, hay que, que verlo. Pero acá en Estados Unidos, igualmente, uno ve cada disparate y tú dices, escuche, pero no quieren hablar. Vamos con las opiniones de ustedes en la línea telefónica. Buenos días, está usted en el aire. Sí, buenos días, Néstor. Buenos días, señora, la escuchamos. Muy encantado
12: de tenerte de nuevo. Te extrañábamos muchísimo, es muy importante para nuestro pueblo.
2: Gracias, señora.
12: Te, te felicito y ya estaremos propagando por todo lo que es Miami y el mundo entero.
2: Bueno, gracias, que escuchen, por supuesto, Americano Media, eh, señora, y eso nos da muchísima eh, felicidad, ¿no?, que se sigan... Eh, sumando gente, y usted dígaselo a los demás, yo creo que sería bueno que pudiéramos tener eh, la información. Bueno, ahí tenemos ya, regresamos, bueno, vamos a intentar regresar con eh, Jorge Ramírez, este invitado que teníamos que... A usted, gracias, señora, por la confianza y y por creer en nosotros a a través de de, de nuestra programación acá en Americano Media y eh, en Radio Libre 790 AM. Ustedes llamen, participen, opinen en el 305-482-6715. Qué pena que perdimos la comunicación con este testimonio desde la frontera en México-Americana. Esta familia venezolana, igualmente dividida, pero así ha pasado por mucho tiempo, así ha pasado realmente y y es lamentable la actuación de la administración Biden en este tema. Igualmente deportando, son cientos de cubanos que están deportando a que han llegado por el mar, que los cogen o llegan a tierra y y antes estaba el decreto presidencial de pies secos, pies mojados. Pero el regalito que le hizo eh, Obama a la dictadura castrista fue eliminar eso. A usted hay que darle gracias, señor. Sí, ¿no? Gracias. Qué hipocresía, lamentablemente. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Recuerden, pueden llamarnos por el 305-482-6715. 305-482-6715. Ya volvemos.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre
2: 790 AM. 8, 15 minutos, hora del este en Estados Unidos. Los buenos días, Americano, para toda nuestra gente que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media. Y por supuesto, el saludo a todos los amigos que nos escuchan igualmente a través de Radio Libre 790 AM. Recuerden, usted puede opinar, participar con nosotros a través de la línea telefónica. Y hay mucha información que quiero realmente compartir con ustedes y poder hablar. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, acaba de emitir un comunicado en el que avisa que Rusia probará Poseidón, su torpedo nuclear capaz de detonar bajo el agua para crear tsunamis radioactivos en aguas del Mar Negro. Y aunque la OTAN afirma que hay una baja posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en el conflicto con Ucrania, el temor de una guerra mundial con este tipo de armas se mantiene latente. Tenemos. Un invitado muy especial y es Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional, asesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad en Argentina. Dan, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido acá a Americano Media y a Radio Libre.
13: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente con ustedes.
2: Dan, esta información que ha dado a conocer la OTAN en las últimas horas, ¿de qué habla realmente? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el miedo real? ¿O cuál es el peligro real que enfrenta el mundo a la posibilidad de una guerra mundial con con armas nucleares?
13: Bueno, eh, está muy claro que Putin está permanentemente y últimamente eh, con más énfasis amenazando con guerra nuclear, no solo a Ucrania, usando las llamadas armas nucleares tácticas, entre comillas, que no sé si son tan tácticas o estratégicas, pero eh, sino también a toda la OTAN desde el día uno de la invasión a Ucrania. Eh, y en esa amenaza de guerra nuclear estratégica, eh, eh, la OTAN y los servicios de inteligencia de Occidente están permanentemente viendo, permanente viendo cuánto es, de eh, simplemente para para, eh, generar un impacto psicológico, un impacto preventivo y y lograr que no se involucre más la OTAN en la guerra con Ucrania. ¿Y cuánto es de real? Tanto amenazó tantas veces Putin que justamente en la última fuerte amenaza a Occidente eh, con la guerra nuclear, dijo explícitamente, esta vez hablo en serio, dijo, no es un bluff, lo tuvo que aclarar porque... Eh, Lo viene diciendo en forma reiterada, pero sabiendo que es una gran potencia nuclear, junto con Estados Unidos, eh, las dos grandes potencias nucleares, no se lo puede tomar a la ligera. En cuanto a lo que acabas de mencionar, se detectó, porque frente a todos estos bluffs y amenazas eh, tan tan, eh, histriónicas y públicas por parte de Putin, eh, hay que ver qué está haciendo. Hasta ahora prácticamente no se había detectado mucho movimiento en las fuerzas nucleares en el nivel de alerta, y entonces decían, en la realidad, es solo palabras, no se ve nada. Pero de golpe se ven algunos movimientos, y el que acabas de mencionar es uno de ellos. El, eh, el último eh, y gran eh, eh, submarino nuclear soviético, el K-329 Belgorod, partió de sus puertos en el Báltico, eh, y este submarino nuclear se lo teme porque tiene esta llamada eh, nueva arma que acabas de mencionar, el misil Poseidón, algunos lo llaman el, el, el arma del apocalipsis o el arma del juicio final, eh, pero es más que nada un, un nombre psicológico porque hay armas mucho más terroríficas. Eh, en los y que también se de...
2: utilizan obviamente en la industria armamentística y en todo lo que son las estrategias uh, de, de guerra psicológica que... que... Los ejércitos utilizan. Dan, hay algo que llama la atención y es el modo en que no solo son los países de la OTAN y uno puede pensar en la distancia bueno de de Europa o de cualquier... No, no, no. Hay algo y es que han hablado incluso de la posibilidad de de ataques eh, concretamente a ciudades de la costa oeste acá en Estados Unidos y se habla, por ejemplo, de ataques a Hawái o Alaska y lo peor... Washington D.C. y Nueva York estarían entre los puntos de ataque, supuestos puntos de ataque que tiene contemplado Rusia en
13: caso de de un ataque nuclear. Bueno, exactamente. Te estaba diciendo que este este gran torpedo que tiene 2 metros de ancho, 24 metros de largo, lleva una cabeza nuclear de 2 megatones y significan algo así como 2.000 kilotones, que son unas 20 veces el estallido de la bomba nuclear en Hiroshima, tienen 10.000 kilómetros de alcance, son muy difíciles de detectar y se los estima que se los podrían usar, por ejemplo, contra las ciudades costeras de Estados Unidos. El, 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 este submarino nuclear Belgorod que partió está sobre el Ártico y si dispara algo de eso podría llegar a, 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 Dios no lo quiera, pero a Manhattan o a Washington. Inclusive se habla de, de, de que te podría tener un efecto de hacerlo estallar en las costas de, de, de Nueva York ...y entonces generar un tsunami radiactivo, algo terrorífico... eh, ...pero son cuestiones que se manejan en los niveles niveles técnicos eh, de las las, eh, armadas... Eh, ...pero por otro lado, eh, no para minimizarlo, es el mismo efecto que tienen los misiles nucleares intercontinentales... ...que hace años que que, que son una amenaza permanente eh, en Estados Unidos... Pero no olvidarse viceversa también, porque existe lo que se llama el equilibrio del terror. Y el equilibrio del terror significa la destrucción mutua asegurada. Y si Rusia hace algo de eso, por supuesto es básicamente un movimiento suicida, porque Estados Unidos y la OTAN tienen quizás como mínimo paridad nuclear y muy probablemente tengan hasta superioridad nuclear, por lo que se está viendo de las calidades tecnológicas de ambas partes en este momento. Así que sí, y los pronósticos son, un arma nuclear en el sur de de Manhattan causaría aproximadamente, se hizo un estudio muy 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 exhaustivo con eh, simulaciones de computación, habría que ver la, la, exactamente los megatones, pero estamos hablando de 700 mil muertos y un millón de heridos, son cosas Sin hablar del
2: impacto, obviamente que tendría eso eh, eh, en, no solo en la población, en las estructuras en el medio ambiente, y es aberrante. Uh, Dan, hay, hay algo que llama la atención y esa es la situación interna más allá de, del propio conflicto con Ucrania y lo que se deriva de él, la situación interna política que está enfrentando Vladimir Putin, la cantidad de uh, ex, eh, altos oficiales la cantidad del propio círculo financiero más poderoso de Rusia eh, de personas que han sido aniquiladas eh, vamos a decirlo de esta manera una ley marcial eh, impuesta en las últimas horas y prácticamente la desaparición. Hay titular que dice Moscú se queda sin hombres. Eh, los rusos se están escondiendo de las autoridades eh, eh, tras la movilización masiva decretada por Vladimir Putin, pero hay algo real. Ya hay impacto en la economía internamente en Rusia por este éxodo que, 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 que comenzó desde el día uno en el que se estaba tratando de obligar a las personas a movilizarse para ir a combatir en Ucrania yéndose a cualquier parte del mundo, ciertamente los rusos.
13: Exactamente, eh, y ese, ese éxodo eh, se da justamente en las clases más acomodadas, la gente profesional, la que tiene posibilidades de ir más al exterior, se numera exactamente en 1.300.000 desde el día 1 de la invasión, allá por, por febrero, y los últimos días vieron casi un cuarto de millón de rusos tratar de escapar, no tratar, escapando fuera de las fronteras de Rusia para eh, evadir la conscripción militar, eh, esto tiene un fuerte impacto, tanto que los estudios económicos están d- aumentando el nivel de recesión y de, y, de, y de impacto de la guerra en la economía de Rusia, que hasta ahora eran que este año iba a caer su producto bruto un 5%, y lo han aumentado al 10% en este momento el impacto de la guerra en, en Rusia, y esto que estamos diciendo es una parte fundamental. Por supuesto, el impacto es mucho más grande, ni que hablar de, de, del, del tema de, de que han sufrido más bajas que, eh, que, en, eh, que, por ejemplo, en Afganistán, muchas más bajas. Y para que tengan una idea de las bajas que han sufrido los, los rusos, que se calculan cercadas a los 80 o 90 mil eh, soldados, eh, son superiores a las que sufrió Estados Unidos en Vietnam ya. Eh, solo que eso tardó varios años. Eh, acá en estos meses tienen ese nivel de bajas y están no solo teniendo bajas humanas, sino están perdiendo tanto material militar que se están recostando, sobre todo en importaciones de de material desde Irán, con los famosos drones iraníes que están atacando las ciudades eh, de Ucrania. Y por eso la amenaza nuclear. Se cree que como le está haciendo tan mal en el frente de batalla, de hecho están sufriendo ofensivas y perdiendo terreno. Se habla que está en peligro la ciudad de Kherson, nada menos, y ya perdieron 3.000 kilómetros cuadrados en la zona de Kharkiv. se se cree que podría ser un recurso desesperado de Rusia de utilizar armas nucleares pero esta utilización es realmente un arma de doble filo Eh, si son armas nucleares tácticas por supuesto podrían volverse en contra y tiene un costo político gigante y volviendo al al origen de de, de lo que me decías sobre el disenso interno, eh, por supuesto eh, la ley marcial que se decretó en los los territorios conquistados en, en Ucrania no se dice pero es similar a un, a un nuevo decreto en el mismo momento que, que se decretó para todo el interior de Rusia para poder eh, eliminar cualquier disenso político... Tan, eh, tan claro que está ocurriendo hay y con fuerza que de se está
2: de... dando además el mutismo hay algo tuve la posibilidad de conversar eh, con alguien dentro de Rusia a Dan y, y me, me explicaba bueno el, la, el, el silencio que quieren imponer realmente eh, desde las autoridades y desde las autoridades de, de incluso de censura uh, política quiero agradecer a Dan Kukauka licenciado en relaciones internacionales analista y consultor internacional uh, por participar con nosotros en Buenos Días Americano a esta hora ocho veintiséis minutos en la mañana, hacemos una breve pausa y ya volvemos 8.30 minutos en la mañana vamos a presentar de inmediato un resumen con algunas de las principales informaciones que estamos trabajando en la redacción de Americano Media
1: las bolsas de Estados Unidos cayeron luego de dos días de ganancias apalancadas por los resultados empresariales. La posibilidad de que la Reserva Federal siga endureciendo su política monetaria aumenta las probabilidades de una recesión y continúa preocupando a los inversores. Datos compilados por Bloomberg mostraron que las ganancias corporativas del Standard Pool 500 tendrían solo un crecimiento del 2% en el tercer trimestre del año, muy por debajo del 10% que pronosticaron los analistas en junio.
2: El servicio de rentas internas modificará cuánto cobrará de impuestos el próximo año por el alza de los precios. Esto puede llegar a ser una buena noticia para muchos a los que su sueldo no ha aumentado en 2022, porque podrían pasar a un tramo impositivo inferior y pagar menos impuestos. El IRS no es la única entidad del gobierno federal en reconocer el impacto que la inflación está teniendo en el bolsillo de los estadounidenses. La semana pasada, la Administración de Seguridad Social anunció el mayor aumento para beneficiarios de una renta fija que se haya dado en 40 años.
1: Los residentes de la isla de Sanibel cruzaron el miércoles la carretera elevada por primera vez desde que el huracán Ian dañó la única vía terrestre de acceso a este popular destino en la costa del Golfo. La carretera elevada, que consta de tres puentes y una calle sobre dos pequeñas islas artificiales, se abrió semanas antes de lo que se había previsto, inicialmente incluso dos días antes de lo que decían los últimos cálculos.
2: El Ministerio Público peruano resolvió que no hay lugar al pedido de rectificación de la defensa del presidente Pedro Castillo quien solicitó a la fiscal de la nación, Patricia Benavides rectificar afirmaciones incluidas en la denuncia constitucional en su contra por presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencia y colusión La agencia de noticias EFE tiene los detalles
6: Este famoso... eh... ...comentario que se viene incluso ahora repitiendo... ¿no? ...de la judicialización de la política... ...nosotros ya lo hemos venido escuchando... ...durante todo el tiempo que ha durado... ...la investigación del caso Lava Jato. ...por tanto este lawfare... ...que es un anglicismo... ...que trata de más bien... ...justificar un tratamiento diferenciado... ...para los políticos... ...es lo mismo que se viene repitiendo ahora... ...sin duda ante una situación inédita... ...porque por primera vez... ...se está investigando al presidente de la República... ...en ejercicio y a incluso ministros de Estado y congresistas de la República como parte de una organización criminal. Esto no ha pasado nunca. Por tanto, cuando eh, escucho algunas preguntas sobre incluso el trámite parlamentario, todo esto es inédito, es seguramente altamente opinable y existen argumentaciones que desde la perspectiva del Ministerio Público están orientadas a la averiguación de la verdad y a la proscripción de la impunidad.
1: En base de la represión que se vive en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de la Gobernación disolvió 58 organizaciones no gubernamentales, las ONG internacionales, entre ellas 24 que provenían de Estados Unidos y 20 de países europeos, principalmente de España, Alemania, Italia y Países Bajos.
2: Amigos, ahora escuchemos la información tecnológica en la voz de nuestro colega Pablo Quiroga.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Meta causa gran polémica en la India. Un medio de comunicación de ese país realizó una investigación en la que revela que la compañía de Mark Zuckerberg habría dado atribuciones a un funcionario de gobierno para censurar publicaciones en India. En el reporte publicado por The Wire, se muestra que el jefe de TI del partido oficialista Bharatiya Janata BJP, Amit Balvilla, tuvo acceso al programa exchange el software permite a usuarios generalmente de alto perfil eludir normas y chequear contenidos. Pero la polémica viene porque además Xcheck otorgaría privilegios tales como la eliminación de publicaciones en las redes sociales de Meta. Según The Wire, la compañía le habría dado al funcionario de gobierno dos niveles de privilegios, poder publicar lo que quiera sin que se le apliquen las reglas que rigen la plataforma e imponer su voluntad a su antojo en publicaciones críticas del partido oficialista el gobierno de la unión o eliminar contenidos de la política hindú de derecha. El medio agregó también que Meta habría eliminado 705 publicaciones de Instagram reportadas en septiembre por el jefe de TI. The Wire habría accedido a esta información gracias a un documento interno de Instagram que habría sido filtrado. Sin embargo, por el otro lado, Meta rechazó las acusaciones e indicó que el software XCheck no permite realizar las acciones antes mencionadas y que todas las acusaciones han sido fabricadas. Se rumoría que los trabajadores, trabajadores de Meta estarían intentando conocer quién fue la persona que soltó la información. No obstante, el medio se adelantó y lanzó una revisión interna de sus reportes sobre Meta y sus fuentes para demostrar que son confiables. Esta no es la primera discordia entre Meta, el gobierno y la ciudadanía de India. Soy Pablo Quiruga con la noticia tecnológica del día.
1: Agradecemos a Pablo Quiroga por estas interesantes informaciones y nuevamente los invitamos a que se comunique con nosotros a través del 305 482 6715 305 482 6715 para que usted opina de lo que sea y si no, para que nos felicite porque ahora tienen en compañía esta nueva radio conservadora para todos ustedes
2: No, y que han sido muchos los mensajes que estamos recibiendo y por eso decimos oye, que bien nos están felicitando, también hay quienes hacen críticas y esto es válido también y nos ayuda por supuesto a mejorar toda la programación, pero estamos felices acá en Americano Media y Radio Libre 790M del modo en que ustedes lo han hecho. Oye, llama la atención la impunidad eh, demócrata. Viste lo del caso de este espía que admitió fabricar evidencia para que Hillary Clinton espiara la campaña de Trump. Ah, es una cosa increíble eh, lo que se está viviendo, la forma en que hay y el modo que, que está ocurriendo todo. Ustedes pueden llamar, pueden opinar. Hay mucha opinión eh, 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 de la gente con todo lo que se está viviendo en el país. Pueden hacerlo a través del 305-482-6715 305-482-6715 y 715 para que participen con nosotros
1: ahí tenemos una llamada muy buenos días, ¿cómo está?
8: buenos días, ¿podría hablar con Nelson, por favor? ¿Cómo
1: no aquí está a, a mi lado
2: a ver señora, le escuchamos, adelante
8: Nelson, muy buenos días y felicidades Gracias. Me estoy llamando porque quiero que se sepa esto que todo el que está oyendo lo oiga yo tengo un sobrino que llegó hace como cuatro meses por la frontera. No le han dado papeles, no le han dado nada, pero ya le mandaron un mensaje que reclame su, su boleta de, de votación y que vote por, por correo. Ese es todo el relajo que tienen con la frontera para hacer eh, la trampa que están eh, ¿Pero cómo se comunicaron con, con él? ¿Nos sí. puede dar más detalles? Por el teléfono, por el teléfono.
2: Imagínate qué locura, ¿no? puede ser también una una, una b- vamos una estafa, ¿no? una estafa puede ser o puede ser una campaña de estas que ponen todos los teléfonos que están asignados y tal vez ese número estuviera antes asignado a alguien pero ah, llama la atención y, y obviamente por eso es que está la encuesta que, que, que dimos hace algunos minutos acá en el programa y hablaba del aumento de la cantidad de personas dentro de la población norteamericana que desconfía del sistema electoral dios quiera y, y sea un error eh, por buscando respuestas no es posible pero hay que que denunciarlo, hay que estar pendiente hay que hablar, la gente tiene que saber que hay un teléfono en el departamento de policía del estado, que es justamente para evitar cualquier tipo de crimen cualquier tipo de de fenómeno anormal que se vea dentro del proceso electoral. Usted puede llamar, participar con nosotros por el 305-482-6715. Gracias señora por su llamada. Gracias por estar pendiente de Radio Libre 790 AM y de Americano Media. Recuerden, pueden bajar la aplicación de Americano Media para escucharnos donde quiera que esté en el mundo. Igualmente Radio Libre 790 AM. Usted puede seguirnos, escucharnos y opinar.
1: Nelson, así como también te comentaba la información sobre el fentanilo Está el tema de los coyotes, de estas personas que se dedican, que son crimen organizado, a traficar con los migrantes y los tratan de traer acá. Es increíble cómo los venezolanos reciben casi que paquetes turísticos para venir acá. Recuerden que ahora las puertas a los venezolanos están completamente cerradas, pero veíamos una información que publicaba Infobae Infobae, que hablaba de los coyoteros, pero de Ecuador están publicitando las rutas para llegar ilegalmente a Estados Unidos a través de TikTok. Y pueden cobrar entre 5 mil y 20 mil dólares a cada uno de esos migrantes. Imagínate el negocio multimillonario y lo hacen abiertamente a través de las redes sociales. Han captado a cientos, a miles de migrantes ecuatorianos que les presentan entonces este paquete turístico y eh, justamente pueden hacerlo. Al parecer han alcanzado en las redes sociales algunas cuentas que tienen más de 4 millones de usuarios. Imagínate cuánto personas Increíble, quedan ¿no? entrampadas
2: Increíble. vamos a hacer una breve pausa recuerden que ustedes pueden seguir nuestra programación y también participar con nosotros a través de la línea telefónica el 305-482-6715 305-482-6715 el número por el que ustedes pueden llamar estar con nosotros en sintonía y opinar ya volvemos a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM
0: Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
1: Continuamos con más aquí en Buenos Días Americano. Y hace aproximadamente un año leíamos una información que decía que el robo en corrupción del chavismo ascendía a 500 mil millones de dólares. Allí no se incluía el dinero que ganan por terrorismo, por narcotráfico, por la extracción ilegal de nuestro oro. Era justamente un robo que se limitaba al lavado de dinero y al tema de los negocios petroleros Esos 500 mil millones de dólares siguen rodando por allí y no hay muchas investigaciones que se hagan... ...pero sí hay varios periodistas que lo hacen y lo hacen bien. Uno de ellos es Frank López Ballestero, él es periodista de investigación, fundador y director de Intep News... ...medio especializado en historias que exponen los abusos de poder, la corrupción y los relatos de la vida diaria... ...de la sociedad venezolana. Y Fran quería... ...tomar el primer párrafo... ...del último artículo... ...que estás publicando en tu medio... ...relacionado a un tesorero. Imagínense... ...el tesorero nacional de Estados Unidos... ...en este caso era... ...uno de los de Venezuela... ...el que se encarga de manejar... ...las riquezas de la nación... ...se había declarado culpable... ...en Estados Unidos... ...le redujeron significativamente... ...la pena... ...pero... Prefiero leer el primer párrafo de tu artículo para empezar así esta sección del programa. Mientras pasaban los meses y Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, estaba encerrado en una prisión estadounidense por lavado de dinero, Janoseli Colmenares, su ex esposa, compró y vendió casi una decena de viviendas en el condado de Palm Beach, en Florida, donde la familia vivió con opulencia en el pasado a expensas de cientos de millones de dólares que recibió de la corrupción venezolana. Esto lo revela tu investigación, Fran, y quería que nos dijeras cómo es posible que, si se estaba investigando a una persona, incluso en la misma región se estaban comprando propiedades multimillonarias. Una persona que no solamente estaba relacionada como familia, sino que también había sido funcionaria pública. ¿Cómo estás? Por
12: la oportunidad Efectivamente, para nosotros es preocupante en el uso de poder determinar que las propiedades fueron compradas individualmente por la ex esposa del señor Alejandro Andrade. El debido proceso o lo que tiene que ver con este caso se centra en que si el Departamento de Justicia estaba al tanto de estas adquisiciones, porque no sabemos en el fondo qué fue lo que negoció el gobierno estadounidense con Alejandro Andrade para que él pudiera entregar información sin alguna era desde 260. Entonces la cantidades no acá yo responde a los fiscales del caso tampoco, por lo cual es preocupante y también curioso de dónde provino este dinero para comprar esa esas propiedades de montos pequeños como de montos altos.
1: Ahora Fran, tú dices que no sabes qué tipo de acuerdo alcanzó Alejandro Andrade. Hay posibilidades que dentro de ese acuerdo haya dinero que no le tocan o que él mismo le pueda exigir a la justicia norteamericana, por ejemplo, no toques a mi familia. ¿Eso eso forma parte de la justicia estadounidense? Sí,
12: eso efectivamente puede ser parte de un acuerdo de negociación entre las dos partes, entre la, el acusado y, la, y el, el gobierno, en el que él, por ejemplo, promete mantener a la familia en el país y no expulsarlo o mantenerlo acá cuando él se libere, salga de libertad y eh, otorgarle un asilo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la entrega de propiedades, nosotros accedimos hace un año a a través de la Ley de Libertad de Información a una lista de propiedades, dineros, cuentas que se le fueron decomisadas a Andrade. El señor Andrade, el gobierno estadounidense, hace que él se declare culpable por mil millones de, de dólares, un billón de dólares se han encontrado solo los 300 millones y faltan 700 millones. El Departamento de Justicia sigue buscando ese dinero. La cuestión está aquí con la señora Colmenares, es que hay una empresa en particular que incluso llegó a recibir dinero de los sobornos que nunca fue sancionada por el gobierno ni fue desarticulada. Es la que utiliza la señora Colmenares para comprar propiedades. El problema está en que de dónde salen estos fondos y tú, en teoría, estabas casado con una persona acusada de lavado de dinero y que, en teoría, valga la redundancia, no tenía eh, capital para adquirir una propiedad ni dos, tres, cuatro cinco propiedades en cuatro o cinco meses. Todos sabemos el, el lo costoso que, que es adquirir una propiedad y los, las documentaciones, los beneficios que necesitas, los permisos, incluso el social security, porque hay una verificación, entonces es algo que llama la atención.
1: Claro, y además tú hablas de esta lista a la que tuviste acceso, las autoridades norteamericanas eh, forman parte de esa lista, la obtuviste por otro lado, porque cómo entender que no se estaban investigando. Al final es igual dinero ilícito, más allá de que haya algún tipo de pacto con la justicia, es lavado de dinero.
12: Para nosotros es es, eh, es clave poder haber realizar, poder revisar cada uno de los documentos. Entonces, el archivo, el expediente tiene muchísimos documentos. Lo que hicimos fue seleccionarlos y revisar cada una de las empresas en las cuales Andrade había recibido dinero acá en Estados Unidos. Entonces, solo encontramos una, que es la de la señora Colmenares, que definitivamente eh, estaba activa. El banco tenía cuentas en Bank of America, Wells Fargo. Los bancos no nos responden, pero de todas maneras seguimos buscando en bases de datos de 15, eh, de 15 estados en seis ciudades importantes de cada estado, pero sin, por lo menos acá en Florida solamente encontramos que ya tenía acá, no había en Nueva York, no había en California, no había en Delaware, en lo poco que es público de Delaware, no había en, en y Washington, varios estados claves ¿sí? y en ciudades principales, pero resulta que sí, que aquí en Wellington, eh, la señora tiene unas propiedades, incluso unas es que habían sido comprada con dinero de, no, digamos, legal, Después fue vendida hace eh, un año y medio por un millón y medio de dólares. Eh, Claro, eh, ella ahora pone a la venta dos propiedades con las cuales ella puede ganar 25 mil dólares mensuales y y mantener tranquilamente a su familia. Es una una cantidad considerable, aunque no se compara con la magnitud de la fortuna que manejaban los Andrade acá en Florida.
1: Ahora, si tú hablas de 700 mil dólares que están extraviados, no identificados. No, 700 millones.
12: Son 700 millones de dólares. 700 de, millones de dólares. 700, eh, 700 millones de dólares.
1: 700 de los, mil millones. No. No, no. 700 millones de un billón. Exactamente. ¿Y, y cómo, o sea, ese dinero tiene que ser identificado por las autoridades, como se... Uy, al parecer hemos perdido la comunicación. Estamos conversando con Fran López Ballesteros, él es periodista de investigación, fundador y director de Intem News un medio especializado en historias que exponen justamente los abusos de poder. Y hablábamos del caso del ex tesorero Alejandro Andrade, que justamente hacía vida aquí en Florida. Frank, eh, justamente hablábamos de de esa cantidad exorbitante de dinero. Las autoridades eh, estadounidenses tienen que identificar ese dinero porque se trataría de dinero perteneciente al lavado de dinero que está dentro de su sistema. O ya, al cerrar el caso de Alejandro Andrade, esa investigación queda descartada.
12: Bueno, no, no, no. Los fiscales, eh, tanto así que hace un mes enviaron una carta a la señora Colmenares a su compañía en la que le informaban que una propiedad que se había comprado en 2014 iba a ser decomisada porque había sido adquirida con dinero del lavado de dinero, o sea, con dinero de la de corrupción. Y el proceso continúa. Y en los documentos públicos del caso dice que efectivamente ellos van a continuar eh, trabajando por recuperar ese dinero. La pregunta ya es también un misterio, o sea, ¿dónde está la otra parte del dinero? Hay que recordar que acá eh, hace unos días llegó otra excesorera de Venezuela que fue acusada por corrupción en Estados Unidos, Claudia Díaz, y su esposo también fue extraditado, por lo cual todo parte de una cadena de descubrir dónde estaba ese dinero. se sabe si la señoría eh, tiene conocimiento de esto, no sabemos si el señor, quién se repartió los otros millones, o sea, pudo haber sido los conspiradores que trabajaron con el señor Andrade. Es un botín ba- bastante grande y le puedo decir que es uno de los más grandes eh, lavados que se ha ocurrido aquí en el sur de la Florida o en Florida por lo menos en los últimos 20 o 30 años.
1: Ahora, ¿tú has, ¿tú has podido con... establecer algún tipo de nexo entre el ex tesorero y esta mujer que está detenida actualmente en Estados Unidos y qué posibilidades ciertas haya que sí si se, se haya una justicia mayor porque ella también capaz y puede recibir unos mesecitos de prisión y ya, y al final el dinero se queda rodando por allí. Y, y
12: Habría que ver cómo es el proceso de negociación entre la fiscalía y la señora Díaz, porque Andrade se declara culpable en secreto y la negociación tarda un año, y el, un año al año siguiente es liberado. Aquí estamos hablando de dos personas, tanto la señora Díaz como su esposo pertenecían al mismo clan. Habrá que ver qué negocia ella, qué entrega ella, cómo se logra eh, beneficiar el Departamento de Justicia o los fiscales de lo que ella informa. ¿Y
1: crees que ella sí a... se va de a declarar culpable?
12: Eh, Puede, sí. Si ella logra, eh, si la fiscalía tiene todos los elementos para poder culparla a ella, eh, jurídicamente le eh, resulta más sencillo que ella se declare culpable que ir a un juicio porque es mucho más largo, puede ser mucho más comprometedor y puede obtener menos beneficios.
1: Cambio, Frank, nos quedan ap- 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 30 ap- segundos. Esto no tendría ninguna relación con el caso de Alex Saab. Son esquemas de corrupción completamente distintos. Son
12: completamente distintos y tiene que ver uno con una etapa de la corrupción venezolana como con una etapa que vino después con el gobierno de Nicolás Maduro. Digamos que esto es una herencia del chavismo y el caso del señor Saab es partes en que vimos con una continuación de
1: Maduro. Muchísimas gracias. Fran López de Ballesteros, periodista de investigación. Nelson, se nos agotó el tiempo, se nos fue
2: volando. Así es. Se terminó esta jornada informativa en Buenos Días Americano. La invitación a mañana seis en punto de la mañana. Los espero a través de Radio Libre 790M. Seis en punto de la mañana. Usted riega lo que nos conviene y gracias a todos por la sintonía en esta
13: mañana. Sigan con Paola, ahora mismo Paola Acerna y Americano Noticias.
2: Chau.